0: ¡Qué transita mi gente! ¿Cómo está la banda? Bienvenidos a su show cotorreando oh, con el Joker. qué milanesas, ya tenía ratón que no viste yo pensaba que ya morongas, pero están bien gorotas mi, mi Daniel. Saludos, <risa> a mi Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí. Ya sabes, siempre puntual. ¿Puntual? Siempre empezando puntualito. Sí, ya estás. ¿Y ahora no
1: estás triste de que no han venido a visitarte? No, no. Pues ya ves. Uno que pues se emociona tanto y pues nunca vienen los cabrones. <risa> y el Bigfoot. Eso todavía no he ido a verlo, ahorita ya se compuso más activa, pero espero después esto no es ir a ver a ver si lo encuentro el cabrón ese. <risa> Para ver si es cierto que dicen que los que calzan grande... No, viene... no, 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 quiero ah, voy a comprobar si es real el Bigfoot, nada más. <risa> <risa>
0: no, no que si calza grande, nada más, si es real. Pues sí, dicen que vive de lejos, <risa> <risa> que no lo han visto. Fíjate que hablando de eso, estaba viendo la otra vez el un programa aquí en... No, no vamos a hacer publicidad History Channel, porque... No, vale. no, no ha pagado nada, pero este no, lo no hay que hacerle profesional no, no lo vuelvas a darle promoción, ¿ok? ya no Ya no <risa> Pero la, la otra vez estaba viendo un reportaje Fíjate que no tan solo aquí En, en el estado de, de Washington Se ha visto sino en Oregon también ciertas montañas Y también en, en Argentina no,
1: Es que dice que en todos Los países hay hay Bigfoot diferentes, bueno, de, de, ¿De la misma de especie, pero son de diferentes, el, el, el del Everest, ¿cómo se llama? El, el Everest, el Yeti, el de aquí el Bigfoot, en otros estados hay otros diferentes. El
0: Asquash. Es, Ese
1: es, es mismo, y pues todos son iguales, pero son de diferentes países. Y Entonces, ninguno ha
0: sido visto así al 100%.
1: Hay, hay personas que lo han escuchado, que, que hay casos de... Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando de que una persona... Bueno, un niño se perdió en el bosque y estaban llevando. Uh -huh. Y que cuando lo rescataron, dice que lo cuidó un oso. Pero uh -huh. un oso pues, no te va a cuidar, ¿no? Te va a comer. Uh -huh, pero, sí. y todo, porque estaba en una casita el, el niño, hecha con ramas y todo. Uh -huh. Y todos piensan que, que fue Bigfoot que lo, que lo cuidó de todo. Creo que tres días duró ahí en la nieve ahí, en el niño, pero no, o sea, estaba alimentado, no tenía hipotermia y, pues, y, y se me hizo raro y todos pensaban que era, que él dijo que era un oso, pero pues,
0: era un niño de cinco años que decía eso, pero algunos expertos dicen que fue el que ¿Sí? lo cuidó. Y puede ser que sí, ¿no? Porque eh, un oso no va a tener los mismos sentidos. Claro que sí, que los animales nos han sorprendido algunos con sus actuaciones maternos ¿verdad? Pero un Bigfoot es más similar a lo que dicen ahí como a los simios. Y los simios son similares a los humanos. entonces El Bigfoot. Y luego también el pelaje es muy parecido, a, supuestamente, al oso. Entonces, este... Por eso lo no confundió el niño. Sí, entonces, porque el color también es café, ¿no? Entonces, pero qué buena onda, ¿no? Por ese Bigfoot. Saludos al Bigfoot donde se encuentre. Ahí lo mandamos a. Mandamos un saludote si nos está escuchando. Bigfoot, gracias por haber salvado a ese niño. <risas> Pero pues, bueno, bueno. No, brother, también sabes que, uh, no sé, perdón, no sé si tú supiste, pero hace poco también se, se celebró el, el 210 aniversario de la independencia de el hermoso país de México, donde nacimos, bueno, donde yo sí nací. Yo también nací ahí. Sí, ya, aquí, no es porque tengo los ojos chinos,
1: no, no <risa> diga que nací en China, nací en México, eh. Ah, chido, <risa> no, sí, y, pues, Bueno, yo te, bueno, según yo, pues la mayoría de los solados tienen los ojos más chinos igual tiene ahí la China poblana, por eso. A lo mejor sí, dicen, por eso. Porque a lo mejor vivieron más en la antigua... cómo se llama? Cuando empezó Puebla, a lo mejor vivieron muchos chinos ahí, por
0: eso. Es lo que dice ¿eh? muchos chinos. O sea, tú estás hecho de, de China, no, es de, no es de buena calidad. Sí, sí, sí. ¡Tú <risa> <risa> No, no, pero sí, este, 210 aniversarios. Fíjate que estaba viendo... Pues entonces, hablando del mismo tema, híjole, brother, fíjate que, que hablando de México, que, bueno, a mí a veces me cae gordo la gente, que, por ejemplo, ah, vamos a hablar de, híjole, no lo quería decir, pero vamos a hablar de un locutor, que Pedro Ferriz, eh, la verdad es que es un locutor que, que llegó a México, digo, que llegó a California de México, y, ah, cómo le ha tirado a la Cuarta Transformación, Incluso ha tenido broncas con este César Rosano, uno que, que, que tiene su trabajo en Chicago, que se llama Sin Censura, ¿verdad? Y este, yo los miro y se han dado fuerte, pero lo que sí me molesta a mí, no me importa de qué partido sea, no me importa, este, yo, no, yo no digo que soy de un partido, pero cuando veo que alguien está trabajando como México, el presidente que actualmente está, y cuando lo critican de todo y que de todos modos, él sigue trabajando, y él, haz de cuenta que este presidente se bañó con aceite, porque todo lo que le dicen le resbala, pues eso sí, que sí. así tendría que ser, pero no, me, no sé, yo no, como decíamos la otra vez, yo no, no puedo creer que todavía haya gente que defiende lo, lo que no puedes defender, y cuando no puedes defender algo, tienes que inventar o agarrarte de algo que... que para, para ofender a esas personas. Estaban haciendo, un, no sé, el grito de la independencia, se supone que no hubo gente, los, más que puros soldados, y este, no pudieron haber dado el grito. Pero yo veo al presidente cuando se presenta ahí en el Palacio Nacional, pasan las imágenes, y a la esposa, su esposa, la pediatriz, wow, la verdad, la señora, mis respetos, hermosísima dama, primera dama estudiada, que sabe escribir, que tiene libros. O sea, no es como la última... Primera dama que tuvimos, ¿no? Que solamente salía. La...
1: ¡Ay, gaviota! ¿Te acuerdas de lo Sí, yo sí me
0: acuerdo yo lo miraba con su sí. mano. Ah, ¿Veías a la gaviota? Sí. ¿Y cuántas veces te hiciste esa, sí, a su salud? Ninguna. ¿No? ¿No ¿Nunca hiciste trabajos manuales a su salud? No, claro que no, claro que no crees. Pero bueno. Pero fíjate, qué comparación de esas damas. Yo, ni, ni, ni la anterior, ni la de Calderón, ni la de Fox, me sentía tan orgulloso como esta primera dama que hoy tenemos. Y al sacar un vestido, primero que nada, eh, hacen burlas, hacen memes de que el vestido, y este Pedro Ferrer le hizo, lo hizo todavía, compartió esas imágenes y como, como un profesional. Y para mí, sí es un profesional de la radio, de la, del noticiero, de televisión, de lo que sea. Y pasar eso, híjole, me cae quien me carga. Los tenates como decíamos cuando, cargabas, cuando cortabas café Pero bueno, este Hace comparación de una primera dama Vestida, primero que nada el vestido 100% mexicano No, no se gastaba millones de dólares Este, fue como tipo Artesanal, los, los colores Todo fue un, un vestido que iba con su, con su elegancia de ella Lo vestía y la hacían comparación Con fotografías que, que con un cigarro Que con un pinche flan Que mm. con un pinche café del Estar, ya sabes cuál, como para no dar promoción. Sí, sí. Eh, y no manches, lo, 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 lo confundían con eso. Y él, a, él compartir esas fotos, aparte hablar mal de, de, la, de la cuarta transformación, como siempre del presidente, cállate hasta mal, cállate hasta, cae hasta sí, gordo. Sí, pero pues ya sabes cómo
1: son las personas de mi dios, o sea, ellos solo te lo hacen por envidia, ellos nunca van a lograr hacer
0: eso. O sea. Y dice que, que, que es un presidente que está separando... ...a los fifis de los... ...más acá... No, uh -huh. que, está, ...que está separando que de los ricos... ...que, que dice él... ...en una en un reportaje que dijo... Esta, ...este presidente está separando de los ricos... ...a los que usted... ...como usted se quiera nombrar... De, ...o sea como diciendo... ...si tú no eres rico entonces que eres de la clase media... ...o de la pobre o de la extra pro... ...o sea porque hay una extra pobreza en México... ¿verdad? Sí, sí. ...pero eso es lo que yo no entiendo... ...tanta gente que se pone a estudiar... ...o que está muy estudiada... A poco no se fijaron que tantos años que México cómo se vendió, cómo no el presidente no está haciendo diferencias, simplemente está dando igualdad ahorita con la gente que más necesitada, con los ancianos que en su momento le dieron a México un, bueno, su trabajo, su juventud, y que por eso México sostuvo tanta gente, tanta gente tantos pinches y vi que tienen dinero de eso. Digo, pero bueno, a los, a los empresarios, que, que gracias a ellos sí, yo lo sé, que gracias a ellos hay trabajo, pero a los primeros que jodían, o a los primeros que ayudaban en una, en una época de jode, o sea, jodida, eran a los empresarios, en lugar de ayudar a, los, a, la pobre, a la pobreza. Pero dicen, bueno, eso es mi crítica. Yo no me quiero meter más allá porque sería un tema... A mí me dijeron una vez... Cuando tú quieres tener un, un, una buena conversación... No metas temas, pol, temas políticos, de religión o de deportes... Aquí es, hablamos un poquito más de deportes... Porque eso somos sí, sí. con el Joker... Pero cualquier persona que, que vea digo, la verdad... Híjole, vamos Estamos viendo los cambios en México... Pero estamos viendo todavía gente que está clavada con el pasado... Que, que dice... No, es que yo no, yo no ganaba chayote de ahí... Pero no manches, lo defienden con uñas con uñas y dientes, lo ato. yo no, no sé... Y no son muchos los fifís, son pocos, o sea, sí, esos no.
1: fifís son te hacen de pedo porque ya lo pueden robar, ya les subieron los impuestos, ahora sí le están exigiendo que paguen los, los que impuestos fue. a los fifís, a los empresarios, todo eso, y ya por eso, oye, pues no, no nos conviene este presidente, entonces, nos conviene presidentes como los anteriores, Peña Nieto... Calderón, Post, todos esos güeyes que, que ellos hicieron no sé qué... Cedillo manera. por
0: el pro, ro, soba, proa
1: Ese, O sea, pidieron eh, hasta, ¿cómo se llama?, pensión para los presidentes de 200 mil pesos mensuales. Mensuales sin hacer ya nada. Sin hacer nada ya. Y aparte de los millones que robaron en esos cuatro años que duraron la presidencia. O sea, y él y el él, quitó esa pensión.
0: Sí.
1: Y sabiendo que él va a ser, que después de eso... El ya no va a tener presión y dice, pues no importa, o sea,
0: se lo va a quitar y ya se lo quitó. Y, no, y, el, y fíjate, ¿y con qué jalada crees? Ahorita ya que estaban nombrando eso, ¿con qué jalada crees que salió Vicente Fox, expresidente de México? Okay, cuando okay. le dijeron, no, pues es que no va a dar, no le va a dar la pensión, ya le van a quitar. No, ese Lopitos no lo va a quitar. Pero no lo dijo de que no la va a quitar, sino que la, la, jalada, con que la más jalada que salió es que dice... Es que eso es un beneficio que tienen los presidentes para no caer en la corrupción. O sea, no manches, no, no o manches. sea, hijo de su pinche, o sea, que sí, perdón, pero perdón por eso de hijo. Pero no manches, o sea, que porque dice él, oh, es que con esa pensión ya ningún presidente puede, puede caer en corrupción. No chingues, ahí están... Está sacando todo el cochinero, el, el actual presidente hoy en día Y mira nomás, aún así con esa pensión cochinero que sacaron Que dinero y que todo Para mí que sí, qué bueno que los que nosotros los mexicanos O los mexicanos que están en, en México Están juntando las firmas para poder este Ahora sí, enjuiciar a los presidentes, a los presidentes Qué bueno No, y hay otros mensajes Tú me estabas comentando la otra vez Que decían que no se habían juntado sí, Se contó el doble, fueron dos mil... Dos millones a lo que escuché, fueron dos millones, arriba de dos millones las firmas. Ah. Entonces, dices tú, no manches. O sea, pero bueno, ya mejor como dice, como dice mi, mi abuelita, a lo que te truque, chencha. Porque esto de la política, aparte de que te da coraje, aparte de que te da una pinche bilis, hablar de esos pinches expresidentes ratas, eh, todavía hay gente que los defiende. No estamos ganando ni un peso tampoco, pero estamos ganando para México, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad, porque dice, ahorita que dice el, el líder del Frena, que está diciendo que toda esa lucha contra el, el actual presidente, dice que es para la mejoría de sus hijos. Dice, no chingues. O sea, mientras ellos se hagan ricos, van a asegurar a sus, a sus hijos, claro que sí, pues pero sí. supuestamente... Dice, es para nuestros hijos. ¿Has visto las, las, las estas, eh, ahora sí que las manifestaciones de... De los edificios de, de puros cifis, carros. Puros año, carros del año, de me Mercedes. Manches, de, o sea, y te dicen, es que estamos, estamos yéndonos a la pobreza. Hijo no no, no, y hijos de la chinita. No, no, de la chinita poblana no. De no la, la sí, No, tampoco, ¿verdad? son cabrones. Se son, son, pasan de lanza. Sí, ¿Cómo lo diríamos en, en.? ¿Cómo sí, sí. dirían chilango? Le diría, no te bases, banda, seas manchado, ¿eh, güey? Uf. Te vas a, me vas a hacer surpurar. Vas a hacer que se me pierda la cabeza como el cerillo, güey. Cuando se me prende pierdo la cabeza. <risa> no, no, está, está cabrón. Está cabrón, pero bueno. Ese es nuestro nuestro México, el actual México. Y esperemos que, la verdad, yo, en lo, en lo personal. Espero que AMLO siga con esa misma lucha, que siga con esa misma, que, que siga con la mejor salud y que la verdad este pronto le caiga la boca a toda la gente. Lo va a hacer, créeme que lo va a hacer. La verdad, la verdad. Y pues bueno, a los fifíes un saludo. La, la banda te saluda. <risa> 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 eh, bueno, pues vámonos, vámonos, mister Daniel. Vámonos con el tema de hoy. Me gusta platicar un poquito. Como siempre me gusta hablar. ...de la gente que ha hecho historia en la lucha libre... ...la lucha libre mundial... ...del mundo mundial... ...me gusta, <risa> <risa> me gusta hacer temas... ...la verdad que... ...esa es, es mi pasión, la lucha libre... ...y la verdad que este... ...me gusta hablar más de las personas que han... ...que han dejado huella en la lucha libre... ...que algunos ya partieron de este mundo... ...y otros que todavía siguen aquí... ...y es el caso de una persona que se llama... ...Miguel Ángel López Díaz... ...Miguel Ángel López Díaz nace en Tijuana, México el enero, en, enero de, de mil, ah, perdón, enero 8,
1: 1958,
0: uh -huh. ¿Eh? Ese señor, ese, ahora sí, como quien dice de la familia de Tijuana, llega a ser parte de la familia de Tijuana, con Damián 66, eh, Wicho Nicho el millonario, y con Halloween, llegan a formar parte de la familia de Tijuana, o sea, la verdad que cuando empiezan ya ya subimos de la historia de la lucha de México cuando empiezan empiezan la frontera Tijuana es parte de la frontera oh que por cierto tú viviste cerca de Tijuana cierto Te canta, estaba igual desde mi casa podía ver la frontera ¿O sea, ¿desde sí, desde tu casa? Estaba en un cerro, mi casa Ah, ¿Y cuánto, cuánto quedaba a Tecate a la mera mera frontera?
1: Como a, de, de mi casa a la frontera, como unos 20 minutos caminando ¿Caminando? Caminando sí. ¿Cómo llegues? Entonces estás cerquita Sí, te digo, es que estaba en un cerro en mi casa y desde ahí podía ver la, las, las patrullas, eh, la garita, todo, la tienda que está ahí al lado, las casas ¿Cuál? Porque todavía había casas lado, del otro lado de la frontera ¿O ¿Oh, sí? Y sí, pues
0: sí, ahí te voy a ver todo
1: ¿Sí? ¿Y de, a Tijuana cuánto te quedaba? Como a... 35 uh, minutos tres, cinco.
0: Pero ya en carro
1: En carro, ya no hay todo pues, ah,
0: Ok Una hora Pues bueno, pero entonces este... Pero sí llegaste a oír hablar de Miguel Ángel López Díaz ¿O no? No, ¿No? híjole mano Pues Miguel Ángel López Díaz Pues yo creo que mucha gente no lo conocía así No Pero ¿Ya escuchaste hablar de Rey Misterio? Sí, de Rey Misterio De Rey Misterio Señor Ah, no, de Rey Misterio Sr. Yo... No, Rey Misterio Sr. es lo que es Miguel Ángel López Díaz. Miguel Ángel López Díaz, como te digo, formó parte de la familia de Tijuana, empezó a hacer su lucha ahí en, en Tijuana, pero en los años 70 fue donde causó mucho más, más eh, emoción, más elogio, y donde más se conoció, porque seguía luchando con, con los ya nombrados, con Damián 66, que los llamaron a, a, a México a hacer funciones también, pero fíjate que un dato curioso que, que vi de esta persona, del Rey Misterio Señor, es que él es, luchaba muy seguido, tanto en Tijuana, como en la capital, como en otros estados, que decía que se aventaba, no lo dicen ellos, él, 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 pero sí lo dijo en una entrevista después, pero mucha gente se quedaba sorprendido porque luchaba casi todos los días hasta sábados y domingos. ¿Y todos los siete días de la semana. Los siete días de la semana, entonces, claro, tan tanto pesada. en Tijuana como en, en otros estados de frontera en otras... A, arenas y estaba muy pesado. ¿Sabes cuántos años crees que estuvo él, él activo? Unos 40 años. 34 años. 34 años estuvo activo él, él luchando, enseñando la lucha, pero este, lo que pasó es que se daba él, en una misma entrevista llegó un momento que él sentía cansancio en la espalda y a veces dolor. Empezó con cansancio en la espalda, luego empezó con el dolor y luego él decía, no, ¿sabes qué? Yo me iba a sobar, me sobaba una pomada, una inyección para el dolor y otra vez a luchar, y así se pasó, así sí. se pasó, hasta que empezaron unos efectos en su, en, su, en su cabeza, dolores de cabeza, ver un poco así borroso, entonces fue cuando él fue a atenderse, a buscar ayuda médica, y entonces, este, pues ahí le dieron la mala noticia, que estaba, estaba mal, eh, de la columna vertebral, bueno, más, columna vertebral pues, es más conocida, ¿verdad? pero la médula vertebral es la que tenía más, más dañada, entonces él con toda la fe y con todo el cariño o sea con todo el amor que le tenía a Dios Se fue y se hizo, se hizo la cirugía que necesitaba y por negligencia médica dicen ahí registrado Pues no, 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 no tuvieron buenos resultados y tuvo ese problema y que ya no lo ese problema ya no lo dejó regresar a los cuadriláteros no. Y él mismo dice que él le hubiera preferido quedar en la plancha en la plancha que, o sea, como quien dice Así se le dice en México, quedar en la plancha es cuando dicen Ya se murió, hay que... Tiró la pata estiró la pata, entregó el, el equipo, colgaron los tenis Exactamente <ríe> Y este se, se enfrió la carne uh -huh. Entonces, este, pero él dice A mí me hubiera gustado mejor quedarme en la plancha que quedarme así Porque no tanto su condición en la silla de ruedas Sino que él va... O él sigue apoyando a sus hijos... Que ahorita vamos a meternos en este detalle... Y que él sigue teniendo esas ganas de meterse al cuadrilátero... Sigue teniendo esa emoción de meterse al cuadrilátero... Y es como dice él... ¿Sabes qué? Esto es como un, un vicio... Es como... Siempre lo hemos dicho aquí... Compartido con diferentes palabras... Pero él también lo dice... A nosotros los, los luchadores nos gusta quedarnos ahí... Aunque nos digan... Que, nos, que, que tenemos eh, daños... Que tenemos daños severos... Que nos digan... No arriesgues tu vida... Que puedes quedarte así, que puedes tener consecuencias. Aún así, cuando tú ves un cuadrilátero, dice, no se te quitan las ganas de ir. Dice, lo mismo me pasaba a mí, me sentía dolor, pero después de una sobada, después de la crema, como te está comentando, y una inyección para el dolor, yo volvía a subir porque yo tenía esas ganas. Dice, yo hubiera preferido quedarme en la plancha que seguir aquí viendo y no poder hacer nada. Pero ahorita ya lo está disfrutando porque está viendo a todos sus legados que estaba dejando atrás, sí, sí. luchar. Él ha dejado en Tijuana una escuela, o tiene una escuela que todavía él está enseñando, a pesar de su condición física como está, pues él ya no, 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 no puede subir a un ritmo otra vez. Aunque él tiene las ganas, aunque tiene todo, no lo puede hacer. ¿Y cuál es uno de los legados de lo que él dejó? Yo te voy a decir uno de los legados que él dejó. Él es Oscar Gutiérrez. Nació el 11 de diciembre de 1974. Actualmente tiene 45 años. Y bueno, ya casi 46. Y nació esta persona, Oscar Gutiérrez. Nació en Chulavista, California. Uh -huh. eh, en Estados Unidos. Chulavista, California. Es una ciudad que yo sí tengo la. la ahora sí que. Está cerca de San Diego. Está cerca de San Diego. Sí, es sí. una ciudad que, que sí se ve como latino, ¿eh? A pesar de que se ve.
1: La mayoría de, bueno, de los ángeles, todos esos, eh, cuando yo me vine. En los callejones, así le dice la plaza oh, bueno. La mayoría eran latinos Y yo pensé, pues en Estados Unidos Debería haber un, un montón de gringos Pero eran latinos Bueno, español. en los callejones
0: de Los Ángeles, sí. sí Siempre va a ser así Pero en Chulavista, sí hay americanos Está muy pegado a la, a la playa Está muy cerca de San Diego Pero sí, este, en unos barrios que sí que sí Son unos barrios latinos que dicen No manches Pero ahí nació el señorón Oscar Gutiérrez Mejor conocido como Rey Misterio Junior no mi Ah, ¿verdad? Ya. ¿No lo conocías con ese nombre? No. Te voy a decir yo, porque...
1: yo nomás lo conocía con Reviserio. Sí. Pero una vez fue a luchar a Tecate, pero no sé si era él realmente. Eso sí. fue hace como 12 años, más o menos. No sé, no sé si era él o era un imitador,
0: pero pero yo bien chido, me gustó, me encantó. No, para mí, no, en Tijuana, lógico que... ¿Tú cómo, cómo ves? Porque él, él, a pesar de que nació en Chulavista, él... Este, eh, él Tenía su familia en Tijuana, porque su tío es de Tijuana. Sí, hay misterio. Toda su familia iba para allá, iba para acá. O sea, cruzaban como nada. ¿Tú crees que una. Que tú que estabas en Tijuana, que fuiste a verlo. ¿Tú crees que un rey misterio falso se va a a presentar ahí a Porque a sí Tijuana? creo que
1: tenía el, un tatuaje aquí. No, el
0: rosario es el que tiene.
1: Él. Y dice mexican también. Pero no, no tenía todo Todavía los tatuajes, no tenía no, el mexican. Nomás tenía el, el rosario. No sí. sí, entonces era él, pero sí peleó en Chimbol, y salió con su máscara. Bueno, yo me esperé hasta el último <risa> para que pidieron un datógrafo y me esperé ahí, ya hasta el último. Me esperé y ahí salió. Sí. Igual, como tú dices, Nunca se quitó la máscara, siempre tenía la máscara hasta, hasta que dio su último... Bueno, hasta que salió del, del, del final de donde dio su show. Pues ahí, ahí siguió con su máscara siempre. Sí,
0: no, no, no. Y la verdad que este, son buenas historias de esos luchadores. Y bueno, nos vamos, este tema vamos a hablar del Rey Misterio Jr., pero, pero primero quería dar el intro del Rey Misterio, señor. Porque la verdad, este ese Rey Misterio, señor, ahorita eh, vamos a ver toda la historia. Bueno, un poquito de la historia porque es muchísima historia de Rey Misterio y la verdad que, que cuando lo ves, la historia que tiene, la verdad que sí este, te queda sorprendido porque es un muchacho, ahorita ya es un señor, que también ya está dejando su, su legado, pero bueno, sí. este, la verdad que con los inicios de Rey Misterio Jr. Eh, empezó precisamente con Rey Misterio señor a entrenar él lo empezó a entrenar y la verdad que, como dijo el Rey Misterio, señor, él dado, a él ha dado entrevistas donde dice que él veía cómo su sobrino, porque es su sobrino, no sí, es no. su hijo, Oscar Gutiérrez, eh, él, cómo veía, le echaba ganas a, a lo que es el deporte de la lucha libre. Y él decía que, que le estaba entregando, ahora sí, que los conocimientos que él tenía y dándole tiempo, más que a un hijo, porque el hijo pues, no, todavía no, no estaba en las filas como para luchar sí, sí. Pero lo más eh, hermoso lo más, O lo mejor es que cuando iban a luchar eh, Cuando iban a entrenar Él veía que tenía la dedicación Tenía el coraje Tenía ese Ese, dice él, ese, 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 no, ese sentimiento Que le das a la, a la lucha Que te hace diferente a otros luchadores él, Yo lo veía, veía la chispa Pero yo no sabía si lo, debutarlo o no Y sabes, te imaginas Y comparto con la gente ¿Sabes? A los cuartos años, bueno, antes de ser Rey Misterio Jr., él, él empezó a, con, con los nombres de Colibrí, El Niño, Rey Misterio 2, Rey Misterio y Super Niño. <risa> <risa> y tú no por qué, ¿verdad? Pero él. él él cuando, se, cuando da su primer debut Bueno, cuando hace su debut Rey Misterio inicia con el nombre de Colibrí El 30 de abril de 1989 ah. ¿Sabes cuántos años tenía? Unos 20 14 años ya, Cuando 14 hizo su debut años, Yo ni yo <ríe> 14, años hizo, 14 años cuando hizo su debut El 30 de abril de 1989 Tenía 14 años y debutó en una, en una compañía Ya que apenas estaba haciendo un nombre Ya en esos años Con la AAA Oh, okay. eh, y cuando y lo pueden ver en, en los videos de YouTube Pero cuando él hace su debut estábamos platicándote la otra vez con, con el luchador americano Que también estaba muy flaco y todo eh, Pero hecho. imagínate, este era un, un, Es un muchacho, con colibrí Era un muchacho chaparrito Y todo delgado, flaco Y con la estatura de, de uno, un metro 68 centímetros Está chaparro ah, Espérate, pues es casi como yo Está <risa> chaparro Sí, la neta, sí, pero para el deporte no había, para ese deporte de la lucha y, y como él era, a, a, su estilo era aéreo, acróbata no, pues así, sí. La gente se, se quedó o sea, asombrada Así le quedó el nombre de Colibrí ¿De Hola, <risa> sí. <risa> Pues sí, o de Super Niño, el También. Niño, imagínate a, esos, a, a esa edad, luchar así, pero pues lógico, no no tenía ese, todavía no ten, no, no tenía esa casta que, que tenía el luchador, pero era su debut a la gente lo aceptó, la gente lo, lo, le gustó su estilo de lucha. Y es lo que cuando Rey Misterio, el señor, sigue luchando con él. Eh, de ahí, este, él, en unos años, en AAA, queda, queda ahora sí que en, hasta 1992. En, está ahí en México Rey Misterio, uh, bueno, el colibrí. Luego sigue el niño y el super niño que sigue luchando ahí. Pero cuando nosotros estábamos en, en todo, en, bueno, cuando, estábamos, cuando estaba yo viendo de toda su historia... Fíjate que dentro del triple A, aunque ya había luchadores, eh, ya de, porque estaban nombr haciéndose nombres, había luchadores que lo que lo, lo adoptaban, les, les gustaba su estilo de lucha, y aparte lo veían muy chavalito, y era como, ahora sí como dicen ahí unos luchadores, era como, la, como el hijo de todos ellos. <risa> Le enseñaban. enseñaban. Pero Rey Misterio Señor enseña a, a luchar a Conan. ¿Sí, sí, ¿Sí te acuerdas de Conan? No. 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 conan no te acuerdas de Conan, el luchador del Conan? Trabajó hasta acabo. ¿no? No. Machín, que ahorita es el promotor de la triple A, ¿no? ¿No lo no, conociste? No, no, no lo conocí. Híjole. Tío, no, yo también no o sea. Ah, chale, pero ¿a poco no sabes de la historia? Bueno, ahí, en eso estamos, para eso estamos. Pues no para saber de la lucha uno, o sea. Toda la gente que conoce a, de la lucha libre sabe de lo que está hablando de Conan. Conan fue también fue, fue alumno de Rey Misterio, señor. Entonces, pero también fue en triple A que empezó con la resina con el con el perro aguayo era, era uno de los que más este pues, el perro aguayo mismo Conan dice yo subí de la lucha a nivel de la lucha por gracias al, al perro aguayo el señor perro aguayo porque fueron unas, unas luchas fregonas, tanto en el triple a, como en otras, en otras arenas y fue el que le quitó la máscara de perro aguayo a, a Conan pero este Conan estaban luchando en el triple A y estábamos hablando que varios luchadores de, de, de ese momento como Atlantis Octagón todos esos luchadores eh, Máscara Sagrada este perdón Atlantis no, Máscara Sagrada Octagón todos ellos que estaban en la luz en la Triple A la Parca, la Parka o sea ahora mejor conocido como Elia Park hoy en día estaban luchando ahí estaban haciendo nombres y veían a este luchador a, a Rey Misterio, cuenta la leyenda cuentan todos ellos o eso es parte de luchadores por eso es que se salieron de AAA, porque hacían muchos shows, hacían muchas presentaciones, hacían muchas eh, presentaciones en diferentes estados, como es la AAA, pero la paga no era la, 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 la adecuada para los luchadores, los estaban quemando, los estaban eh, los estaban pasando, ahora sí como decimos los chilangos, te están pasando de chorizo, o te están pasando ah, de lanza, sí, y, sí. La, y los luchadores decían, no, es que no podemos continuar así, porque nosotros estamos haciendo muchos eventos, y no nos están pagando lo justo, Elia Parr tiene una, una historia que a mí la verdad, en paz descanse Antonio Peña, pero la verdad que se pasaron de lanza con Elia con, con Parr a la hora que él pidió aumento, sí. entonces Conan fue de los luchadores que, que estaban, ahora sí que hasta el tope en la AAA, que estaba haciendo un buen éxito, pero también a él, lo que sea cada quien... Puedes decir que no sabe luchar, puedes decir que es un, una persona que, que se pasa de lanza, que, se, que, se, que le carga la mano a los luchadores, pero eh, la, realmente los que conocen su historia de Conan van a saber que sabe que tiene una mente de empresario, ¿verdad? Entonces, es Conan lo que dijo, ¿sabes que No me gusta, cómo, ¿cómo no nos están pagando? Y entonces, él se va a Estados Unidos a buscar, ahora sí que... Más le, oportunidad. Más oportunidad, pero ya no nomás como luchador, sino como tipo empresario. Como, repre como representante. representante. Anda, anda, anda ¿Me estás entendiendo, oh, cabrón? Si estás ya. en el canal. Pues es lo que fue él. Él fue a Estados Unidos y él empezó a darle, ahora sí que promoción a la lucha mexicana, a buscar representantes allá en el extranjero. Y a, a, ahora sí que abrir las puertas a luchadores de, de gran categoría. Claro que había luchadores que ya tenían historia como Mil Máscaras, El Santo... Demo, todos ellos podían luchar allá, ahora sí sin necesidad de ir a picar piedra como decimos los mexicanos. Sí, ya estaban su nombre, ellos estaban sus nombres nombre, muy reconocidos. Sí, Entonces, pero la ola que hizo Conan es que empezó a ir con los guerreros, con Chavo, Chava, eh, Chavo Guerrero, Eddie Guerrero, todos ellos empezaron a empezaron a, ahora sí que a, a echarse la mano entre ellos para hacer una un ahora sí que un equipo latino de luchadores allá y en, entre esos iba Psicosis, mm. que después era el, 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 el nicho millonario y el Elia Park que bueno pues después se cambió su nombre pero él se iba de la parca y también este, jalaron a Rey Misterio no, sí. verdad ahí lo jalaron pero antes de irse a Rey Misterio como estaba contando la historia Octagón dijo cuando vio al chavalito que iba a sufrir allá porque iban a picar piedra, todos los luchadores en ese tiempo en la AAA picaban piedra. Y Octagón le dijo a Rey Misterio que se fuera a su casa a vivir unos días, a estar ahí, a, a lo que empezaban los eventos, en, en, en los días que tenían que descansar. él iba, Octagón iba, se llevó a Rey Misterio a, la, a su casa. Mismo Octagón lo cuenta, cuenta su historia, pero Octagón lo estima mucho a Rey Misterio. Lo quiso como ahora sí que lo adoptó como un, como un, alice, hijo. un hijo luchador,
1: Ajá.
0: pero este se quedó de a 6 porque cuando Conan ya está allá en, en, en Estados Unidos, sí, eh, viendo las oportunidades, empieza a hablarles a los luchadores: eh hey, necesitas caerle acá, necesitas venir porque la oportunidad está ahorita. La oportunidad no está para un mes, no, no, está de ahorita. Y en eso le hablaron a Rey Misterio y le dijeron: ¿Sabes qué? Si quieres venirte acá vamos a luchar, pero hay una oportunidad que vamos a empezar, sí, de cero, pero vamos a hacer nombres y te van a empezar a pagar para que tengas una, un, una mejor vida, una mejor calidad sí. de vida. Entonces le dice, no, pues dijo el Rey Misterio, no lo pensó y se fue en la noche, según eh, cuenta la historia de Octagón, se fue en una noche, le dejó un recado que muchísimas gracias por todo el apoyo, pero que él tenía que ir a buscar su, ahora sí que sus metas, su, cumplir sus sueños y se, y se fue con Octagón, con este, perdón, con Conan, y dejó a Octagon. Octagon, dice que le dolió mucho porque, no tan solo por ser, este, luchador, sino simplemente por la persona que había tenido un vínculo ya como amigos, como familia, que, que le dolió, pero que él decía a Octagon, yo sabía que el niño, con ese muchacho, con ese ímpetu, con ese espíritu de luchador, iba a lograr algo grande. Y lo logró. Eh, no, pues ahorita vamos a ver todo lo que, lo que hizo, de sí? Pero la verdad que este eso se, eso se queda, en como, como siempre he dicho, cada luchador tiene su historia. Cada luchador, para mí no le quedó, porque muchos pensaban, y el mismo Rey Misterio el Señor decía, yo no yo no le podía dar el nombre así al 100%, porque todavía veía que no tenía esa, esa ahora sí que, que la madurez como luchador. Por eso no lo podía compartir y quería que su legado... Fuera, que siguiera adelante ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, este Cuando se va Rey Misterio Jr. con Conan y con esos luchadores ahora sí como decía la camada de esos luchadores Al extranjero, pues empiezan a hacer Su nombre cada quien su historia Los Eddie Guerreros, bueno, Eddie Guerrero Los Guerreros, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Qué Nombre no hicieron ahí, verdad? ¿Qué no, qué, ¿Qué no resultados hicieron también en la lucha? Pero, pero la Verdad que cada luchador que se fue a Estados Unidos Levantó, levantó y hizo muy Muy buen, este ahora sí que muy buen papel, pero bueno en, en 1989-1992 hasta ahí hasta ahí llega Rey Misterio de la triple A en los s es cuando se va a la ECW, es cuando entra con Conan, y los llevan ahí y es, ahí es donde empiezan a luchar en 1996 llega la oportunidad porque la ECW lo deja ir y él llega a formar parte en la WCW donde hace pareja con Conan y ahí viene un Ahora sí que un este un, un sueño que, que a él... Yo te lo hemos dicho mil veces, brother. Y lo hemos platicado y incluso hicimos un tema de la máscara. Sí, sí. ¿Verdad? Y tú me hiciste pregunta en, en otro programa. Me hiciste una pregunta de que... cuando ¿Qué pasa cuando un luchador pierde su, su máscara? ¿Puede seguir luchando con máscara? ¿Puede seguir, seguir luchando sin máscara? Depende del nombre que esté usando, el personaje que esté usando en ese momento. El luchador debe de dejar esa máscara. Pues en 1996 en la WCW junto con Conan, Rey Mysterio Jr. pierde su máscara frente a Kevin Nash y Scott. Pierde su máscara en una apuesta de máscaras y dices tú, no manches, pero, pero ¿por qué? O sea, Rey Mysterio él sabía que no, le, que no, que no quería hacer esa, esa lucha todavía. Porque él mismo, él mismo lo platicaba que él no estaba 100% ahora sí confiado en hacer una apuesta de, de, de su máscara. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, brother. El amor, un luchador a, a, su, a su máscara le tiene un amor incondicional. Es La llega a ser parte de sí. Entonces, cuando él llega, cuando él a, le dicen, ¿sabes qué? Porque en la WCW tenía un contrato. Dice, Esas compañías dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, dice, tal fecha te vas a enfrentar con esa persona. Y tienes que hacer, eh, por ejemplo, si con la que se va a enfrentar es un campeón. Ok, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad en tal fecha. De que luches por el campeonato. Así que, prepárate en esas luchas. Haz tus, tus retos que tengas que hacer. Y yo quiero que a esa, en esa fecha, tú vayas a luchar por el campeonato. Y ya depende de tu condición, sea que lo ganes o lo pierdas, ¿verdad? Así aquí también, en, en WCW, tenía un contrato. Y esa compañía le dijo, tal fecha tienes que luchar por tu máscara. Si la pierdes, adiós, máscara. Chale, chale, así, dices, sí. así, entonces... Entonces, Rey Misterio cuenta que cuando fue, fue en Las Vegas, él le, él le dijo a, a Kevin, ¿sabes qué? Yo no me siento, yo no me siento que, que, que tenga que luchar contra mi máscara, o sea, puedo luchar contra ti, pero todavía no me siento capaz de apostar mi máscara, y a él le dijeron, ¿sabes qué? Aquí estás en esta compañía y estás bajo contrato y tienes que cumplir, mm. Y entonces tenía que cumplir el Rey Misterio y dije, no manches, entonces él mismo un día antes de la lucha, él no, no quería luchar porque, no sé, lo presentía, el amor a esa máscara lo presentía, no lo sé, pero entonces él dice, no sabes qué, pues tengo que cumplir con el contrato, y sí, ahí fue donde en ese año de 1999, el, 20, el 21 de febrero de 1999, pierde su máscara, ¿no? Y fue, un, fue algo tan extraño, brother, porque... Sí se han hecho apuestas, pero de máscaras, incluso han sacado, ahora sí que en diferentes compañías, como el, más mencionado en México, como la AAA, que juegan torneos, que máscaras, que entre cuatro pierden máscaras, en otras arenas también, y eso a mí no se me hace, a la vez no se me hace tan justo, y yo la verdad, como para los años anteriores, que un luchador perdiera su máscara era porque le iba a perder mano a mano, putazo así, que... chingadazo, ¿no? Pero pero no por, por culpa de otro perder tu máscara, entonces eh, eso es lo que más a mí me sacaba de onda y cuando vi esa lucha y cuando Rey Misterio pierde su máscara él estaba haciendo equipo con Conan, contra esos dos y dices no manches, o sea Rey Misterio presintió que iba a perder su máscara presintió que no estaba a gusto con que hacer esa apuesta, pero bueno, lo tuvo que hacer por un contrato, entonces pierde su máscara Rey Misterio y Rey Mysterio se viene oh, así que un poquito hacia abajo. Luego la WCW sí, w es vendida, la compañía es vendida a, una, a la compañía de la competencia que es la WWF. Oh. Y dices tú, no manches, o sea, Rey Mysterio pierde su máscara contra él, con esa compañía que, ya no, que él no quería apostarla, pero como estaba en contrato, la pierde. Y para acabarla de chingar, esa compañía que se supone que iba a haber un respaldo, se supone que le iba a dar más trabajo es vendida, y la WWF ya no le renueva el contrato a Rey Mysterio, mm. entonces de ahí para adelante, de Rey Mysterio 1999 para adelante, o casi 2000, empieza a luchar, a hacer luchas otra vez, pero ya a nivel, este, ahora sí, independiente, sigue luchando donde lo inviten, sigue luchando sin tener contratos con otras compañías, sigue luchando en Tijuana, en México, en Estados Unidos, donde quiera que lo estaban invitando, pero una de las... De las parejas que más, que más hizo, que a mí me sorprendía ver sus, sus enfrentamientos, era con psicosis. Uh -huh. En aquel tiempo todavía era psicosis. Psicosis, te digo, se fue con esas mismas camadas, con, con Rey Misterio, y hacían grandes luchas, hacían grandes campeonatos, retaban. Y, pero entre ellos, entre el Rey Misterio y el Psicosis llamaron mucho la atención en Estados Unidos. Seguían llamando la atención en Estados Unidos, junto con Eddie Guerrero, que paz descanse, que también estaban haciendo nombre, de los, de los luchadores latinos, estaban llamando la atención. Pero lo que me estaba preguntando la otra vez, cuando los luchadores pierden su máscara, ¿pueden, pueden seguir luchando con máscara o sin máscara? Como él luchó con su personaje de Rey Misterio, a donde quiera que él quisiera hacerse presentaciones de Rey Misterio, tenía que luchar ya sin máscara. ¿En serio? Pues regresó, ¿sí? regresó en esos años del 2000 al 2002, o a mediados del 2001, él luchaba, te digo, donde quiera. Llegó a ir a, la, a luchar a la Coliseo hasta sin máscara. Se presentaba así sin máscara, Rey Misterio. Se presentaba, iba a Psicosis, que ya pues... Psicosis también con las, bron, con las broncas de los nombres, con triple A, perdió el nombre de, de Psicosis, también perdió la máscara. A él no, no perdió la máscara así luchando, sino que pues por lo mismo de... Contratos, contratos. Contratos y todo eso. Es político Sí, políticos. Cabrón. Entonces ¿En fue el... cuando él tomó el nombre de Nicho Millonario, pero siguió luchando... Y iban a presentarse todos allá al Coliseo. Y Rey Misterio se presentaba sin máscara por muchos años. Pero llega el año del 2002, brother. Y en el 2002, ¿qué crees?
1: No me digas, pero yo trae la máscara. Digo, no, la
0: cabellera ahora. No, se nos acabó el tiempo. Sí, no no manches, diga. brother. No, sí. pues. pues ya me está señando, haciendo señas el productor que ya... que ya, <risa> que qué, 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 ¿Qué tiempo...? En el podcast no, no, se, no cuesta, ¿o qué? Pues el cuesta tiempo, tiempo dinero porque, O sea, sí, a mí no. todo es la renta del estudio <risa> pero, O sea, sí, sí, cuesta todo bueno, 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 brother, pero
1: lo que estamos Bueno, ¿quieres que te cuente o ya no te cuente? Mejor para el siguiente capítulo, ¿qué dices?
0: Es mejor, así, para que Para que pues, no paguemos tanto, o sea <risa> Pues bueno Y ya en el 2002 es a donde Ahora sí Rey Misterio Junior o Rey Misterio Empieza a ser una gran una gran carrera, mucho más que la carrera que ha hecho Pero bueno, nos, nos vamos a, te voy a compartir toda esa historia En el próximo podcast Así que bueno, pues a la gente que nos está escuchando Muchísimas gracias por, por estar Ahora sí, nos gusta compartir con la gente Bueno, ahora sí nos vamos a despedir Con toda la gente que ahora sí Que, que estamos compartiendo toda esta información Les vamos a decir, como dijo el señor productor Que lo vamos a escuchar hasta el próximo podcast ni modo, para que ya cuando escuchen esta información O escuchen otra vez el podcast O cotorreando aquí con el Joker Pues bueno, ya sepan que, que vamos a hablar Un poquito más de la historia, de la trayectoria De este gran luchador, Rey Misterio Que hizo gran, su gran Ahora sí, que su gran carrera aquí en, en Estados Unidos y en la WWE Pero antes de irnos ¿Quieres decir algo, Daniel? Sí, ya saben, recuerden seguirnos en todas las redes sociales
1: En Spotify Y todas las plataformas de, de podcast como cotorreando con el Joker en, en Facebook igual cotorriendo con el. Eh, digo, cotorriendo, cotorriendo con el Joker
0: y en, en Instagram igual como Joker nada más y síganos, ya saben. Muchas, muchas. Bueno, Ahora sí que muchas gracias Daniel por compa compartir con nosotros, por estar con nosotros aquí. Y pues bueno, ya dijimos que compartan la gente lo que escucha, que comparta este podcast, que comparta en su Facebook, en todas las redes. Y el que no comparta.
1: Chicas Buditas!
0: ¡Vámonos!